0: Hi, ich bin Sandra und ich habe mit Dr. Susanna Randall in der Europäischen Südsternwarte in Garching eine Melange getrunken. Wir haben darüber geredet, wie es sich anfühlt, bald ins All zu fliegen, woran das scheitern könnte und was es mit Schlümpfen im Weltall auf sich hat. Hallo liebe Susanna, herzlich willkommen bei Melange Talk. Magst du dich unseren
1: Hörerinnen einmal kurz vorstellen? Ja, hallo, ich bin Susanna Randall. Ich bin Astrophysikerin und angehende Astronautin.
0: Was machst du denn so als Astrophysikerin und woran forschst du?
1: Also meine Aufgaben als Astrophysikerin sind echt vielseitig und ich kann sagen, dass es keinen typischen Arbeitsalltag gibt bei mir, weil ich sowohl meine eigene Forschung mache, als auch Wissenschaftskommunikation. Das ist ein Teil meiner Arbeit. Und auch ähm, für das ALMA-Teleskop arbeite. Also den Großteil meiner Arbeitszeit hier bei der ESO verbringe ich tatsächlich damit, unsere Userinnen und User zu unterstützen, dabei, dass sie eben die besten Daten von ALMA bekommen, die sie können. Also kurz mhm. zur Info: ALMA ist das größte Teleskop im Millimeter- und Submillimeter-Wellenlängenbereich der Welt. Und wir betreuen eben Nutzer, also es sind dann Astronomen, Astronomen aus ganz Europa und schauen, dass die eben qualitativ hochwertige Daten bekommen. Da gehört dann ganz viel Software. Äh, Software dazu, Entwicklung mit Menschen reden, denen helfen, Daten reduzieren und so weiter. Wo ist dann das Alma-Teleskop? Das Alma teleskop steht an einem ganz besonderen Ort und zwar auf der Chachnantor hochebene auf 5200 Metern in der chilenischen Atacama-Wüste, also im Norden ja. Chiles. Und das ist einer der trockensten Orte der Welt und es ist wirklich magisch. Also ich war natürlich auch selber schon öfters da und es ist wie wenn man auf einem, ja, ich würde sagen nicht ganz der Mond, eher der Mars. Also dass so auf einem anderen Planeten steht, weil es halt auch so trocken ist. Ähm, man kriegt auch nicht so wahnsinnig viel Luft auf 5200 Metern. Das heißt, man fühlt sich dann auch ein bisschen schon wie im Weltall, ein ganz besonderer Ort. Du hast dich ja im Laufe deiner Karriere
0: auch sehr viel mit Sternen beschäftigt, um genau zu sein mit pulsierenden blauen Unterzwergsternen. Magst du uns da mal vielleicht kurz einführen, kurz und knackig? Was sind das für Sterne?
1: Also ich nenne die immer Weltraumschlümpfe. <lacht> den, den Begriff hat tatsächlich eine Freundin von mir äh, sich ausgedacht, weil jemand gesagt hat, du erzählst mir von den komischen, pulsierenden, blauen Zwergen. Also für mich das klingt das wie Weltraumschlümpfe. <lacht> und nein, es sind natürlich ähm, Sterne, die leben auch nicht, ähm, aber die sind eben klein. Das heißt, sie sind sehr viel kleiner als unsere Sonne zum Beispiel. Deswegen heißen sie eben Unterzwerge und nicht Zwerge. Unsere Sonne ist ein Zwergstern. Dann sind sie blau und das heißt in der Astrophysik, dass sie sehr, sehr sind heiß sind, also es ist umgekehrt beim Wasserhahn, je blauer etwas ist in der Astrophysik, desto heißer ist es und die pulsieren. Also das heißt einfach, dass die Temperaturschwankungen haben und mal heller und mal dunkler erscheinen. Und das Spannende an diesen Pulsationen, wie wir die nennen, ist, dass man aus diesen unterschiedlichen Helligkeitsschwankungen, also die haben viele sogenannte Modi, also die pulsieren nicht nur, werden nicht nur heller und dunkler, sondern es ist relativ unregelmäßig und daraus kann man dann ableiten, wie es im Inneren der Sterne aussieht. Also, das nennt man Asteroseismologie. Das funktioniert ein bisschen wie Seismologie auf der Erde. Ähm, da kann man ja Erdbeben dazu nutzen, um eben dank der Wellen, die da ausgesendet werden, ins Innere der Erde hineinzuschauen. Und genau das machen wir bei Sternen. Und wir versuchen zu verstehen, wie die Sterne im Inneren aussehen, um dann im nächsten Schritt zu verstehen, wie die entstanden sind. Weil bei diesen Sternen wissen wir tatsächlich nicht genau, wie die entstanden sind. Und was fasziniert dich so daran? Also ich glaube tatsächlich, dass ich fast jedes Forschungsgebiet hätte machen können. Am Ende ist es ja immer so, es gibt so viele interessante Sachen und es ist eben das, worauf man sich spezialisiert, wo man sich dann auch darauf einschießt, was einen dann am meisten interessiert. Was mich fasziniert an diesen Sternen, ist, dass wir wirklich Physik machen können. Also das heißt, wir haben wirklich Daten, die von der Qualität gut genug sind, um wirklich detaillierte Modelle zu machen und die damit abzugleichen. Es gibt ja auch, gerade wenn man jetzt bei über sehr weit entfernte Galaxien spricht, kriegt man manchmal irgendeinen so verschwommenen Fleck. Man kriegt zwei, drei Photonen so ungefähr. Und dann muss man daraus sehr, sehr viel ableiten. Und bei diesen Sternen fasziniert mich eben, dass wir wirklich in Echtzeit sehen können, wie die pulsieren, wie die sich verändern. Also so eine Pulsation dauert ein, zwei Minuten. Das können wir halt wirklich in Echtzeit. Ich sitze am Teleskop und ich sehe, wie das Ding sich bewegt. Das ist schon cool. Und am Weltraum generell? Am Weltraum generell ist es, glaube ich, einfach dieses, vor allem das Unvorstellbare. Also das hat mich schon als Kind umgetrieben. Dieses, was war vor dem Urknall? Also, ich habe darauf auch heute keine Antwort. <lacht> werden wir auch heute nicht finden. Aber einfach solche Fragen, was da vor dem Ohr knallt. Wie kann das sein, dass der nächste Stern außer, außer der Sonne jetzt so unvorstellbar weit weg ist, dass wir da niemals hinfliegen können? Also wir bräuchten, glaube ich, mit den jetzigen Raketenantrieben um die 75.000 Jahre, um bis zu Proxima Centauri, also dem nächsten Stern außer der Sonne, zu uns zu kommen. Und einfach solche Distanzen, sich das so vorzustellen, das geht gar nicht in unser Gehirn rein. Und das ist das, was mich fasziniert, einfach dieses Unvorstellbare, diese Dimensionen. Macht dir das auch irgendwie Angst? Ja, also wenn ich drüber nachdenke, auf jeden Fall. Natürlich sitze ich jetzt nicht, wenn ich an meinem Computer sitze und meine Daten auswerte, denke ich natürlich nicht ständig darüber nach, was war vor dem Urknall. Da konzentriere ich mich auf meine Forschung. Aber klar, in einer ruhigen Minute, wenn ich wirklich drüber nachdenke, was hast du jetzt beobachtet? Das war ein Stern, der ist irgendwie hunderte, tausende von Lichtjahren entfernt. Den hast du jetzt beobachtet. Das Licht ist mehrere Jahre alt, bis es sich erreicht hat. Also solche Gedanken, klar, die machen auch Angst, weil weil wir die einfach nicht verstehen und nicht greifen können. Aber das ist auch die Faszination, oder? Ja, von Anfang an. Also schon als Kind äh, habe ich mir wirklich diese Fragen gestellt oder auch, was, was wird mit der Sonne passieren? Ähm, in ja, fünf Milliarden Jahren ungefähr wird ja die Sonne sich aufblenden zum roten Riesen. Die Erde wird vielleicht verschluckt. Da habe ich als Kind gedacht, boah, wie kann das dann sein, dass die, dass die Erde und alles, was ich kenne, dann einfach nicht mehr existiert. Das, das kann doch gar nicht sein. Ähm, ja, also es ist... Faszinierend, macht aber gleichzeitig auch Angst. Also du wusstest schon als Kind, dass das so ein bisschen
0: dein Weg werden wird. Ja, total. Ja. Und wie hat sich das dann so entwickelt, was in der Schule ist und immer
1: Mathe, Physik, Brain tatsächlich nicht. Also ich fand immer das Weltall super spannend. Mhm. Mathe, Physik fand ich eher doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war eher so Sprachen, Musik, Kunst, Erdkunde, sowas fand ich mhm. gut. Aber mir war dann irgendwann als Teenager natürlich klar, okay, wenn ich das jetzt wirklich machen will mit Weltraum, dann muss ich wohl oder übel mich mit der Physik anfreunden. <lacht> und ich hatte dann auch wirklich einfach Glück. Also ich hatte bis zur 10. Klasse wirklich einen, ich würde sagen, grottenschlechten Physikunterricht. Fand das auch einfach alles doof und öde und langweilig. Und es war eh uncool und nur was für die Typen mit dem karierten Hemd, mit denen man ja nicht assoziiert werden wollte. Ich zumindest nicht als 14-, 15-Jährige. Und ich hatte dann das Glück, dass ich wirklich in der 11. Klasse Physik nicht abwählen konnte, weil ich in Bio und Chemie noch schlechter war und man musste ja eine Naturwissenschaft behalten. <lacht> und da hatte ich dann einen echt coolen Physiklehrer, also einen ganz Jungen, der kam gerade aus dem Referendariat und der hat das, einfach diesen Unterricht so spannend gestaltet und uns vor allen Dingen auch gezeigt, wie die Physik mit unserem täglichen Leben zusammenhängt oder wie sie unseren Alltag bestimmt zu, ja, fast 100 Prozent. Und da habe ich gedacht, oh, okay, so so interessant ist das gar nicht mit der Physik. Ja, mal schauen, vielleicht ist es ja doch was. Vielleicht kann ich ja dann doch Astrophysik studieren. Und so ist es dann gekommen. Also du bist auch der Meinung, dass es sehr wichtig ist, was für einen Unterricht man schon
0: in so frühen Jahren hat, um ähm, junge Menschen oder vor allem auch Frauen für äh, mint
1: zu motivieren. Also es ist Wahnsinn, glaube ich, was für eine Verantwortung auf den Lehrerinnen und Lehrern lastet. Also mhm. ich muss auch sagen, ich, ich finde, es gibt wenige sehr gute Lehrer, weil das natürlich auch ein wahnsinniger Einsatz ist und wahnsinnig viel Energie und Kraft erfordert. Also ich habe selber auch Freunde, die Lehrer sind. Und ich merke auch bei denen, klar, die kommen auch in ihre Grenzen, aber einen wirklich guten Unterricht zu machen, Tag ein, Tag aus, ist unglaublich schwierig, aber auf der anderen Seite auch fundamental, glaube ich, für unsere Gesellschaft. Du bist ja selber
0: auch in der Wissenschaftskommunikation tätig, zum Beispiel bei Terra X. Was ist deine Motivation, komplexe Inhalte leicht zu vermitteln?
1: Also diese Wissenschaftskommunikation hat mir eigentlich immer schon Spaß gemacht, muss ich sagen. Also ich habe auch, bevor ich jetzt auch bei Terra X und so weiter angefangen habe, schon ab und zu Vorträge gehalten, also öffentliche Vorträge. Was mich persönlich daran motiviert, ist die Astrophysik und das Ganze nochmal mit anderen Augen zu sehen. Ich war sehr lange, also fast dann nur in der Forschung. Inzwischen bin ich ein bisschen breiter aufgestellt. Und da ist es teilweise so, dass man denkt, oh Gott, und jetzt muss ich dieses Paper fertig schreiben und habe ich diesen Parameter und das Programm funktioniert nicht. Und man vergisst, wie cool das eigentlich ist, woran man forscht, weil man eben so in diesen Details gefangen ist. Und ich habe das dann öfter gehabt, dass ich dann mal an der Sternwarte einen Vortrag gehalten habe und die Leute dann alle gekommen sind und gesagt haben, boah, Beschäftigt, ich beschäftige mit den ganz großen Fragen des Universums, oh, super. Und da habe ich gedacht, boah, wenn du wüsstest, was ich heute für einen Tag hatte von meinem Computer, <lacht> würdest du das vielleicht nicht sagen. Ja. Ähm, aber das hat mich dann immer wieder so zurückgeholt in diese Faszination, also dass ich auch selber diese Faszination wieder mhm. gespürt habe. Und das ist es, was es für mich persönlich, glaube ich, sehr lohnenswert macht. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch sehr, sehr wichtig, dass eben ja, die Allgemeinheit oder auch Leute, die das eben jetzt nicht studiert haben, dass sie einen Zugang zur Wissenschaft bekommen, ob das jetzt Astrophysik ist oder Biologie, das haben wir jetzt auch in der Corona-Zeit sehr gesehen, wie wichtig es eben ist, dass sich Menschen, auch wenn sie nicht von, von Haus aus oder vom, vom Beruf her Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin sind, dass sie sich trotzdem damit auseinandersetzen. Also das sind diese beiden Aspekte.
0: ja. Du hast es ja auch schon ein paar Mal erwähnt, dass du viel im Ausland unterwegs ist und die Astronomie ist ja schon ein Bereich, der als vorherrschend gilt in puncto internationale Zusammenarbeit. Das hat dich ja auch viel um die Welt gebracht. Wie sieht denn so dein Werdegang aus und wo hast du schon überall gelebt und
1: geforscht? Also ich muss zugeben, diese Möglichkeit zu reisen war einer einer der Hauptgründe, warum ich dann auch in der Astronomie weitergemacht habe, weil ich gesehen habe, ah, es ist cool, erstmal ist es spannend, was man eben erforschen kann, aber man kommt auch an sehr, sehr coole Orte, weil diese Teleskope ja eben meistens an wirklich außergewöhnlichen Orten stehen. Also ich habe in London studiert und das war einfach, da war damals der Grund, dass man in Deutschland nicht sofort Astronomie studieren konnte, mhm. sondern man hätte erst im Grundstudium Physik machen müssen. Okay ohne jeglichen Bezug zur Astrophysik und dann eben hätte man sich spezialisieren können. Und ich wollte aber vom ersten Tag an in der Sternwarte sein. Das war eben in London möglich. Wir hatten dann eine Sternwarte, mitten in London. Gut. Aber wir haben trotzdem, also dafür haben wir erstaunlich gute Daten und Bilder auch gesammelt. Und das war mir eben wichtig. Deswegen habe ich eben in London studiert, auch meinen Master gemacht. Und danach bin ich dann, das war wieder einer dieser Zufälle im Leben, nach Montreal. Und zwar hatte ich eben einen, bei meiner Masterarbeit schon an diesen pulsierenden blauen Unterzwergstern geforscht. Mhm. Und ähm, ich weiß noch ganz genau, ich saß einen Abend, alle meine Kommilitonen waren irgendwie ausgegangen. Ich musste noch an meiner blöden Masterarbeit schreiben und war total frustriert, weil die alle da irgendwie im nächsten Papp waren und Spaß hatten äh, und ich einfach irgendwie nicht vorangekommen bin. Und dann habe ich halt bei meiner Literaturrecherche, bin ich immer wieder auf einen Namen gestoßen. Gilles Fontaine. Und da habe ich eben gelesen, okay, der sitzt in Montreal. Und da habe ich gedacht, ach, den schreibst du jetzt einfach mal an. Vielleicht hat er ja Lust äh, auf eine Studentin aus England, <lacht> so ungefähr. Und ich habe dann wirklich einfach eine E-Mail geschrieben, äh, relativ lapidar. Ähm, Hallo, ich bin Susanna, ich arbeite hier und hier ran, ich bin in London und ich bin bald fertig mit meinem Master und ich würde gerne promovieren und wie sieht es denn aus, so ungefähr. Und dann habe ich wochenlang nichts gehört und ich so, ja, dann Schnapsidee, alles mhm. klar. Uh, und dann kam wirklich tatsächlich die Mail. Ja klar, warum nicht? Ich habe noch nie einen Studenten aus England gehabt. Und, <lacht> okay. und ich meine im Nachhinein hat er mir dann natürlich erzählt, um, man kennt sich ja in der Community, okay, um, dass er natürlich dann Nachfragen angestellt mm. hat und gesagt hat, okay, wie ist denn die, woran arbeitet die und wie ist denn das? Um, aber so bin ich dann eben in Montreal gelandet und also, habe ich auch gesagt, okay, ich war noch nie, ich war zu dem Zeitpunkt noch nie in den USA oder Kanada gewesen. Ich dachte, warum nicht? Machen wir mal <lacht> und war dann eben dreieinhalb Jahre da. Und dann? Genau, danach ähm, war es dann wieder eigentlich ein Zufall, dass ich zurück nach Deutschland gekommen bin. Also mein damaliger Freund, der hatte nämlich eine Stelle in München. Mhm. Ähm, und dann habe ich gesagt, ah, München stimmt, da ist doch die ESO. Und es ist ah, tatsächlich ja. so, dass ich diese Teleskope in Chile, das war für mich schon als Kind immer so eine Idee gewesen. Irgendwie exotisch Chile, Wüste, Sterne. Das hat mich immer schon fasziniert und dann habe ich gedacht, ach, oh, bewirbst du dich doch einfach mal. Ähm, und dann hatte ich wieder... Irres Glück, also ich hatte wirklich das Interview. Es war am Tag nach der Verteidigung meiner Doktorarbeit. Ähm, hatte sich das Interview und die haben mich dann genommen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann ziehe ich nach München. Und seitdem <lacht> bin ich hier. eben bei der ESO. Genau, also in unterschiedlichen Positionen. Mhm. Ich war erst als Fellow, also als als Postdoc hier ähm, am VLT. Habe dann auch da gearbeitet, äh, also in Chile am Very Large mhm. Telescope. Und bin aber jetzt seit 2011, glaube ich, ähm, bei ALMA. Und... Was genau macht die ESO an sich so und wie sieht dein Arbeitsalltag so aus? Also die ESO betreibt die größten Teleskope der Welt, die alle in Chile stehen. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend für Menschen, wenn die nach Garching kommen, weil hier unsere Zentrale ist, in Garching bei München. Aber die Teleskope stehen aus offensichtlichen Gründen, wenn man aus dem Fenster schaut. Nicht in Garching, sondern in Chile, weil dort eben der Sternhimmel sehr viel schöner ist. Also wir haben das lassier Observatorium, das ist das älteste, denn das Very Large Telescope. Die sind ähm, ja, beide im... Ja, ist alles ist alle im Norden Chiles und dann eben das ALMA-Teleskop, an dem die ESO als ein einer von drei Partnern beteiligt ist. Und wir bauen jetzt gerade das ELT, das Extremely Large Telescope. Also Ich sag dann auch immer, wir Astronomen sind wirklich nicht besonders kreativ, wenn es um die Namenfindung geht. Also wir haben das VLT, das ist das Very Large Telescope. Jetzt gibt es eben das ELT, das Extremely Large Telescope. Und das ELT sollte tatsächlich... Am Anfang OWL heißen, also Owl das Overwhelmingly Large Telescope. Ah, ja. <lacht> Aber dann gab es Budgetkürzungen äh, und jetzt ist es eben nur Extremely Large. Okay. Genau. Aber es ist trotzdem noch sehr beeindruckend. Also ich war vor ein paar Monaten da auf der Baustelle. und Das ist irre, das ist wie im Kolosseum zu stehen. Also es, man ist da wirklich in dieser Riesen, es ist noch keine Kuppel, es ist halt einfach nur dieser Ring. Mhm. Wahnsinn. Wann ist das fertig? Ich, ich, kann, ich kann dazu nicht... <lacht> wirklich was sagen. Nee, also es wird ähm, vor, vor Ende der Dekade wird es okay. fertig sein. Ähm, genau, es, es verschiebt sich immer wieder, deswegen sage ich ja. da jetzt lieber okay. nicht Aber also in den nächsten drei, vier, fünf Jahren ähm, wird es fertig sein. Genau. So, jetzt bist du dann
0: nebenberuflich auch noch angehende Astronautin. Wie bist du dazu gekommen und wie lässt sich das vereinbaren mit deinen anderen ganzen Tätigkeiten?
1: Also es war mal wieder ein Zufall. Also ich immer wenn ich auf mein Leben zurückblicke, dann merke ich, dass da sehr viele so Schlüsselmomente waren, mhm. ähm, die aber eher zufällig waren. Also ich habe Mittagspause gehabt und habe einfach auf Spiegel Online gesehen, Astronautin gesucht. Ah. Genau, in der Annonce. Und da habe ich gedacht, ach, interessant, schaue ich mir mal genauer an. Und ähm, da stand dann eben, dass sie jemanden suchen, der erstens in den Weltraum fliegt. Da habe ich gedacht, super, wollte ich schon immer. Und zweitens aber eben auch als Rollenbild fungiert mhm. für Mädchen und junge Frauen. Ja. Und das ist auch tatsächlich was, was mir immer schon sehr, sehr wichtig war, eben, ähm, also die Stärkung der Frauen, gerade im MINT-Bereich, in der Astrophysik, haben wir nicht ganz so ein großes Problem mit der Frauenförderung, wie zum Beispiel im Ingenieurswesen. Aber es gibt immer noch zu wenig Frauen. Das fand ich schon immer, also war mir immer schon ein Anliegen. Da habe ich gedacht, okay, super, dann kann ich beides verbinden. Da bewerbe ich mich jetzt einfach, habe dann halt meine Bewerbung hingeschickt, ganz normal. Und bin nach einem, ja, ein, zwei Jahre dauernden Auswahlprozess, der sich sehr hingezogen hat, dann letztendlich ausgewählt worden. Wie läuft Training. so ein Auswahlprozess? Es sind mehrere Stufen. Der läuft über ja, ein, ein bis zwei Jahre, je nachdem wie schnell es läuft. Bei uns wurde der Auswahlprozess genauso gemacht wie auch bei der ESA. Also es wurde vom, vom DLR, von der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt, geleitet. Also die erste Stufe ist einfach ein Aussieben. Da wird halt eben einfach auf, auf das Anschreiben geschaut, mhm. auf den Lebenslauf und so weiter. Und danach fängt dann die eigentliche Auswahl an. Und hat man in dem ersten Stadium sind es äh, kognitive Tests also da sitzt man den ganzen Tag in so einem Raum vor einem Computer und muss Mathe, Physik, Aufgaben lösen, Englisch, Konzentrationsübungen, Gedächtnis, also einfach ganz mit dem Joystick irgendwas machen, also ganz viele ja, mhm. kognitive Aufgaben, würde ich sagen. Die zweite Phase, wenn man da dann durchkommt, ist eher ja, Gruppenarbeit, psychologisch. Also da geht okay. es eher darum, wie verhält man sich in stressigen Situationen, wie arbeitet man mit Menschen zusammen, wie geht man mit Konflikten um und so weiter. Und ja, die letzte Etappe ist dann medizinischer Test, weil es natürlich bestimmte Kriterien gibt, die es dann ausschließen, dass man in den Weltraum fliegt, aus medizinischer Sicht. Und du wurdest jetzt
0: innerhalb der Initiative die Astronautin ausgewählt? Äh, magst du uns da kurz was dazu
1: erzählen? Was ist das? Ja, gerne. Also die Astronautin ist sozusagen ein Startup für Raumfahrerinnen, <lacht> würde ich sagen. <lacht> also wirklich ein Startup. up Wir sind ein ganz, ganz kleines, also wir sind eine Stiftung und ein Unternehmen. Wir haben zwischen, je nachdem wie man es wie zählt, zwischen vier und acht Mitarbeitern. Mhm. Und das Ziel ist eben, die erste deutsche Frau in den Weltraum zu bringen. Dazu muss man wissen, wir hatten jetzt... Zwölf, je nachdem wie man es zählt, zwölf oder dreizehn Männer im Weltraum ähm, und eben noch keine einzige Frau. Und Deutschland ist da das absolute Schlusslicht auf der ganzen Welt. Also es ist wirklich, es gibt kein anderes Land, das so viele Menschen im Weltraum hat und noch keine Frau. Mhm. Ähm, also ich glaube, selbst Kasachstan, was ich immer gerne als Be Beispiel anführe, mhm. hatte drei Männer und keine Frau. Und ansonsten hatten alle, die schon mehrere Menschen im Weltraum hatten, eine Frau. Wie viele Männer hatte Deutschland? Zwölf. Ähm, ah ja. Genau. Okay, Wow. Genau. <lacht> also es ist, äh, es ist wirklich, ich finde es relativ blamabel für Deutschland, dass wir eben noch keine Frau im Weltraum hatten. Ähm, und deswegen wurde eben diese Initiative gegründet von Claudia Kessler, äh, einer Raumfahrtingenieurin, weil die gesagt hat, das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt, damals war es 2016, ähm, dass wir noch immer keine Frau im Weltraum hatten. Und ähm, weil es einfach ein schlechtes Zeichen schickt. Also man hat ja gesehen, gerade bei Alex Gerst, als der im Weltraum war, wie viele Kinder dem nachgeeifert haben, ja. so sein wollten wie er. Und wenn man da eben einfach keine Frau hat in so mhm. einer Position, ist das einfach ja, traurig. Ihr wurde zu zweit ausgewählt und ihr trainiert jetzt beide. Mhm. Wie läuft denn so ein Training ab? Das kommt komplett auf das Training an. Also wir machen das so, also meine Kollegin Insa Thiele Eich und ich, wir sind ja beide noch in unseren Jobs drin. Das heißt, wir müssen da sehr flexibel sein, auch was das Training angeht. Und wir machen das dann aus also den meisten Trainings, machen wir dann eben also blockweise, dass wir dann wirklich eine Woche uns Zeit nehmen und dann das Training machen. Ähm, in der Corona-Zeit haben wir natürlich ganz viel absagen müssen und dann virtuell gemacht und so weiter, äh, wie wir alle, glaube ich. Ähm, und was jetzt gerade ist, ist, wir haben das Basistraining abgeschlossen. Das heißt, diese großen Blöcke sind jetzt eigentlich durch, sozusagen. Ähm, was ich jetzt gerade aktuell noch mache, ist den Instrumentenflugschein. Mhm. Und das mache ich aber dann lokal hier in der Flugschule in der Nähe von München, wenn es gerade in den Terminkalender reinpasst. Okay. Und was ist in so einem Basistraining enthalten. Also wir hatten erstmal ganz vorstellen? viel Theorie, genau, das okay. wird immer vergessen, weil die Leute denken, ich springe von einem Survival-Training zum nächsten, nein, wir müssen auch ganz viel Theorie lernen, da kommt dann wieder die Physik und das alles rein, ähm, aber klar, wir hatten auch praktische Trainings, da hatten wir also an Simulatoren zum Beispiel Simulator-Trainings, Notfallverfahren, ähm, dann waren wir in der Höhle, haben Höhlentraining gemacht für fünf Tage, es war wow. sehr spannend, was man da über sich herausfindet, <lacht> ich habe herausgefunden, dass ich die Dunkelheit nicht besonders mag, Genau. Ähm, dann waren wir in der Zentrifuge, wo man eben Raketen Start ähm, nachfährt sozusagen mhm. und herausfindet, wie sich das auf den Körper aufwirkt, auswirkt. Äh, wir waren Parabeln fliegen, um die Schwerelosigkeit kennenzulernen und zu erfahren. Dann waren wir Tauchen in so einem Raumanzug. Ich überlege gerade, ähm, haben unterschiedliche Experimente ähm, ja, kennengelernt äh, und trainiert worden auf diesen Experimenten, medizinische Trainings und so weiter. Also es ist immer, immer anders.
0: Wie war das für dich, so dann wirklich in so einem Raumanzug drin zu sein und da mal wirklich so zu
1: merken, so könnte es sich anfühlen? Also der Raumanzug war nicht sonderlich bequem, muss man sagen. Ähm, das war jetzt auch, der war uns eigentlich ein bisschen zu groß. Mhm. Also es war, war jetzt nicht ganz optimal. Das war eher so ein, ja, ich will nicht sagen beklemmend, aber es war eher so ein ja, einge, eingepackt sein Gefühl. Was mir mehr Spaß gemacht hat, Das waren die Parabelflüge, also die äh, Schwerelosigkeit, da äh. muss ich sagen. Das, das war, glaube ich, das Training, was, ich, ja, was mir am meisten Spaß gemacht hat, dass in dem Raumanzug, ja, ja. Macht man halt. <lacht> wie entscheidet sich jetzt, wer von euch beiden als Erste fliegt? Das ist noch nicht sicher. Okay. Also tatsächlich ist es gerade auch, das gar nicht die Frage, die uns umtreibt. Mhm. Die Frage, die uns gerade umtreibt, ist, wie bekommen wir das Geld zusammen? Mhm. Wir sind, wie gesagt, ein Start-up. Also wir werden eben nicht staatlich finanziert, noch nicht. Und so ein Raumflug ist sehr, sehr teuer. Also Pi mal Daumen, 50 Millionen Euro muss man da anvisieren. Mhm. Und jetzt gerade ist wirklich unser Hauptproblem die Finanzierung. Ähm, genau, deswegen ist gerade, ist gar nicht die Frage, ob Insa okay. oder ich fliege, mhm. fliegt, sondern ob überhaupt eine von uns
0: fliegt. Also man weiß ja auch nicht wann, weil es wurden ja schon so verschiedene Termine angepeilt, dann kam mhm. Corona und alles verschoben. Gerade weiß man gar nicht mehr wann. Nee. <lacht> Aber das verschiebt also, sich ja immer der Raumfahrt,
1: ich meine, das JWST war zehn Jahre verspätet, als es dann mhm. gestartet ist. Also deswegen, dass es sich verschiebt, ist, glaube ich, nicht ungewöhnlich, was eben gerade schwierig ist, ist einfach die Tatsache, dass wir auf Gelder von außen angewiesen sind ja. und die Lage jetzt gerade nicht so toll ist, ähm, mhm. was die Wirtschaft angeht äh, und gerade auch mit dem Ukraine-Konflikt, was die Raumfahrt generell angeht, weil eben Russland ein Major Player ist und jetzt alles sich ein bisschen im Umbruch befindet und wir halt schauen müssen, wie es weitergeht. Ich habe gehört, dass deine
0: Kollegin Inzertile Eich sich am meisten darauf freut, wenn dann sie mit der Kapsel wieder auf, die, auf der Erde landet. Was ist es bei dir?
1: Das ist lustig. Nee, also ich, bei mir ist es, glaube ich, dieser erste Blick runter auf die Erde,
0: ja.
1: den man dann wahrscheinlich richtig schön erst von der ISS aus haben wird, aus der Kupula. Aus der mhm. Und einfach dieses auf unserem Planeten runterzuschauen von oben. Darauf freue ich mich am meisten. Hast du auch Angst irgendwie? Klar. Ja. Also ich gehe auch damit ganz offen um. Ich werde oft gefragt, da oh, hast du keine Angst. Natürlich habe ich Angst, es ist gefährlich. Also mhm. es ist gefährlich, in den Weltraum zu fliegen. Und es ist auch was, was ich mir sehr genau überlegt habe, vom Risikonutzen her sozusagen. Ja. Und das ist eine rationale Entscheidung, dass ich dann sage, okay, natürlich, es gibt ein Risiko. Ich gehe das Risiko ganz bewusst ein, weil ich meine, dass es sich lohnt. Aber klar, hat man dann... Also ich werde dann trotzdem sicher nicht da sitzen und sagen, ach jo. ja, jetzt fliegen wir mal. <lacht> fliegen wir mal, mal jo. Ja.
0: Ihr werdet ja wahrscheinlich mit, also wenn ihr dann fliegt, mit SpaceX fliegen. Mhm. Wie läuft denn sowas ab, so eine Verhandlung? Ob es jetzt die NASA ist oder irgendwie doch äh, was mit
1: Russland? Wie, wie kommt man da hin? Also wir sind über eine Mittelfirma gegangen, die heißt Axiom Space mhm. und die vermittelt dann sozusagen das ganze Paket. Also das heißt, die kümmern sich dann um die Interaktion mit der NASA und mit SpaceX und die bieten das fast so als ja, Pauschalurlaub Ah. An. Ähm, also ich meine, es ist jetzt ein bisschen vereinfacht ausgedrückt. Natürlich muss man dann überlegen, welche Experimente will man machen, wo kann man dran, was können die verhandeln, wie teuer wird das und so weiter. So einfach ist es jetzt auch nicht. Aber wir würden dann eben über diesen Mittelmann gehen, also über Axiom Space. Mit denen haben wir auch schon gesprochen, wir haben auch schon MOU mit denen unterzeichnet. Wir waren natürlich auch bei SpaceX in Kalifornien, haben uns das alles angeschaut, ähm, gerade am Anfang. Also als wir mit der Astronautin angefangen haben, sind hier noch gar nicht geflogen mit Menschen. Mhm. Und da war halt auch dieses, oh, ist das sicher? Das ist so ein Start-up. Oh, wollen wir überhaupt mit denen fliegen? Wie ist denn das? Und dann haben wir eben mit denen lange auch gesprochen, uns das alles angeschaut. Aber es würde dann wirklich über diese Mittelfirma, über Axiom Space gehen.
0: Okay. Und du hast vorhin schon angesprochen, dass dir die Flüge am meisten Spaß gemacht haben, wo du so die Schwerelosigkeit gefühlt hast.
1: Kannst du irgendwie beschreiben, wie sich das anfühlt? Geil. Geil. <lacht> also es war tatsächlich, ich weiß noch ganz genau meine allererste Parabel, also man macht ja dann mehrere Parabeln, ich glaube, es sind 31 Parabeln geflogen in einem Flug und die allererste Parabel war wirklich weil das einfach ein Gefühl ist, was man sonst gar nicht kennt. Also ich habe gedacht, was, was passiert? Oh, also dann kommt halt eben die Schwerelosigkeit. Also ähm, das Flugzeug befindet sich dann im freien Fall, wird in den freien Fall kontrolliert natürlich gebracht und in dem Moment setzt dann die Schwerelosigkeit ein, weil man eben im freien Fall ist. Und da habe ich gedacht, oh, was passiert? es fühlt sich schummrig an, oh, ich weiß nicht. Ähm, und das hat aber, weiß ich nicht, ein, zwei Sekunden gedauert und dann hat sich irgendwie alles wieder reguliert im Gehirn und im Kopf und da fand ich es einfach nur toll, weil man einfach komplett frei ist. Also es ist ein bisschen auch wie ein Käfer auf dem Rücken. Also wenn man nicht aufpasst, und deswegen trainiert man das auch, ähm, ist man da auch ein bisschen hilflos. Also man muss sich immer irgendwo festhalten oder abstoßen. Ähm, aber einfach ein, ja, so ein Freiheitsgefühl. Und was passiert so mit Körperfunktionen
0: dann so, wenn man irgendwie plötzlich so in der Schwerelosigkeit ist? Also alleine, wenn man niesen muss oder so. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Tatsächlich nicht so viel. Nichts.
1: Also die meisten Körperfunktionen, äh, gut, die meisten will ich jetzt nicht sagen, aber Körperfunktionen wie Niesen ähm, oder auch die Periode zu bekommen oder sowas, mhm. es wird ja nicht durch die Schwerkraft Kraft gesteuert. Mhm. Ähm, das heißt, das passiert dann alles relativ normal. Genau so. ähm, klar, man hat dann teilweise, und das haben wir jetzt bei den Parabelflügen nicht bekommen, ja. weil wir 22 Sekunden immer nur Schwerelosigkeit hatten. Mhm. Da hat der Körper gar nicht Zeit, sich wirklich darauf einzustellen. Aber wenn man länger in der Schwerelosigkeit ist, klar, dann hat man eben mehr Flüssigkeit oben im Körper, weniger unten. Ähm, dann wird man so ein bisschen so... Äh, ja, hat man so ein bisschen geschwollenes Gesicht, ja. man hat teilweise auch ein bisschen eine verstopfte Nase, weil einfach die ganze Flüssigkeit oben ist. Okay. Das sind so Effekte, aber die hat man während der Parabelflüge nicht. Das ist einfach nur schön.
0: <lacht> auf der ISS ist ja natürlich auch ein großer Teil Experimente machen. Was ist denn so deine Mission, auf der, wenn du dann auf der ISS
1: bist oder was für Experimente
0: strebt ihr an?
1: Also wir haben es tatsächlich noch nicht definiert voll. Okay. Also wir haben einige Experimente, an denen wir auch schon gearbeitet haben und trainiert wurden. Ähm, aber weil wir eine kommerzielle Mission fliegen, wird es so sein, dass wir am Ende unsere Zeit verkaufen werden. Also das okay. heißt, wir bieten dann eine Dienstleistung an. Wir sagen dann, hey, ähm, ihr könnt zwei Stunden Astronautenzeit an diesen Experimenten für so und so viel kaufen. Mhm. Und dann führen wir eben die Experimente aus, die unsere Kunden wollen. Okay. Mhm. 90 Prozent der Weltraumfahrer sind männlich, haben wir
0: eh schon einmal angesprochen. Warum ist es deiner Meinung nach so wichtig, dass auch Frauen ins All fliegen?
1: Stichwort oh, äh, Gender, Gender genau. Data Gap vielleicht. <lacht> genau, also da gibt es, das hast du schon angesprochen, Gender, Gender Data Gap. Ähm, und also es gibt zwei Sachen. Zum einen ist es wirklich diese Vorbildfunktion, weil Astronauten und Astronautinnen ein bisschen sowas wie, ja, wie, die, wie die Popstars der, ich will nicht sagen der Naturwissenschaften, aber die haben schon sehr viel Sichtbarkeit, gerade mhm. bei Kindern. Deswegen ist zum einen sehr, sehr wichtig, dass es da auch weibliche Vorbilder gibt. Aber natürlich werden medizinische Experimente gerade in der Schwerelosigkeit an Männerkörpern vor allem gemacht. Und dann haben wir einfach als Frauen einen Nachteil. Also es werden viele Medikamente getestet im All, und wenn das eben an männlichen Probanden passiert, das haben wir ja bei diesen Crush-Test-Dummies, glaube ich, gesehen, äh, Frauen haben ja ein viel höheres Risiko, irgendwie schwer verletzt zu werden oder sogar zu sterben bei einem Autounfall, weil einfach die ganzen äh, Airbags und so weiter auf den Männerkörper spezialisiert sind, ähm, dann haben wir das eben genauso bei den medizinischen Sachen, die in der, in der im Weltraum entwickelt werden. Also deswegen mhm. brauchen wir einfach 50 Prozent männliche, 50 Prozent weibliche Probanden, weil eben Männer- und Frauenkörper nicht gleich sind. Mhm. Was du auch davor schon kurz angesprochen hast, ist
0: das Thema Russland, was ja ein ziemlich wichtiger Akteur in der Raumfahrt ist. Wie erlebst du denn die internationale Zusammenarbeit hinsichtlich der Raumforschung auch mit der ISS seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine? Hat sich da was verändert?
1: Das ist ein politisch heikles Thema. Also ich meine, das, das Problem ist jetzt gerade, weiß soweit ich weiß, keiner oder ich weiß es zumindest nicht, wie es weitergehen wird mhm. mit der Raumstation. Ähm, weil eben die Raumstation zu einem Teil eben russisch gesteuert ist und zum anderen Teil international und nicht klar ist, was die Russen machen wollen. Also es kam gerade am Anfang des Krieges kamen ständig irgendwelche Meldungen, Russland steigt aus, äh, Russland koppelt sich ab, alle möglichen Sachen, die sich dann eben nicht bewahrheitet haben. Mhm. Ähm, deswegen, was jetzt passiert, weiß ich nicht. Auf der ISS selber und zwischen den Menschen, zwischen Astronauten, ist das Verhältnis nach wie vor gut? Das, mhm. ist der, das ist ja meistens so, das ist auch in der Wissenschaft so. Also ich, ich arbeite auch mit Menschen, äh, die aus Russland stammen, zusammen in der Wissenschaft und da spielt das keine Rolle. Aber mhm. auf politischer Ebene natürlich schon. Mhm.
0: Eine kleine Frage noch, die
1: ich davor vergessen habe. Wie lange dauert denn so ein Flug ins All? <lacht> ähm, also der Flug selber bis ins All, ähm, im Weltraum selber ist man sehr, sehr schnell, in zehn Minuten ungefähr. Okay. Äh, genau, dann hat man die Schwerelosigkeit und bis zur ISS dauert es, je nachdem, welche Konfiguration da gerade, also wo die ISS gerade ist, im Vergleich zu dem, wo man startet, zwischen, ich glaube, das schnellste waren jetzt sechs Stunden und zwei Tagen. Schaut genau. man da davor, dass man vielleicht einen Starttermin findet, wo es möglichst günstig steht alles? Oder? Ja, aber das kann man nicht alles okay. beeinflussen. Mhm. Also als Astronaut oder Astronautin nimmt man, was man kriegt. Ähm, ja. Also klar versuchen die natürlich, das nicht mhm. möglichst ungünstig zu machen, aber das kann man dann nicht beeinflussen. Auf welche Aufgaben freust du dich denn in naher Zukunft am meisten, sei es
0: bezüglich deiner Tätigkeit als Astrophysikerin, aber auch im Rahmen deiner Ausbildung? Also
1: ich, ich würde mich sehr freuen, wenn ich diese Instrumentenflugausbildung abgeschlossen habe, ja. <lacht> weil die mich gerade wirklich an den Rand bringt, mhm. ähm, dessen, was ich leisten kann. Das ist erstaunlich. Also ich habe einen ganz neuen Respekt für Pilotinnen und Pilotinnen, für Berufspiloten. Ähm, das wird auf jeden Fall ein Riesenmeilenstein sein, wo ich dann ein großes Häkchen dran mache. Ansonsten freue ich mich einfach auf, was da kommt. Ähm, ja. Also es ist zwar schwierig, auf der einen Seite nicht zu wissen, ob ich fliege, wann ich fliege. Das ist halt so eine riesige Unsicherheit immer. Aber auf der anderen Seite kann man dadurch auch offen sein für neue Sachen. Also jetzt gerade bekomme ich eben im, im Feld der Wissenschaftskommunikation sehr viele Angebote oder kann da auch sehr, sehr viel machen. Ich finde das eben wahnsinnig spannend mhm. und konzentriere mich jetzt auch gerade darauf. Aber wir bleiben natürlich auch dran an dem Ziel, dass wir die Finanzierung stemmen. Wir sind in Gesprächen mit der Bundesregierung, mhm. mit Firmen. Das läuft jetzt gerade alles noch sehr, sehr zäh, aber wir hoffen, dass dann die Wirtschaft irgendwann wieder läuft und wir eben diese große Mission finanziert bekommen. Ich drücke dir die Daumen. Alles, alles Dankeschön. Gute und danke für das schöne Gespräch. <lacht> Gerne.
0: Konzept: Ich, also Sandra Oberleiter, Beatrice Schreier, Gabriel Appelskorza. Production: Sandra Oberleiter, Beatrice Schreier und Gabriel Appelskorzer. Post-Production und Musik: Gabriel Appelskorza. Graphic Design: Fabian Bodensteiner.